0: Cristo. Falar desse paradoxo é quase, no nosso país, falar de melhor é dar do que receber, falar de generosidade. Num país onde a gente está acostumado com a lei de Gerson, aqui é assim, vamos levar vantagem em tudo um país onde a corrupção que era sistêmica sempre esteve na nossa história desde os portugueses contrabandeando o ouro levando o ouro lá de Minas Gerais para Portugal está na nossa história a corrupção mas ultimamente ela se tornou endêmica e, especialmente na última semana a gente viu mais uma coisa disso o Brasil nunca teve na sua história dois ex-presidentes presos então um país da corrupção, um país do levar vantagem o um país de ganhar qualquer preço aí a gente vai trazer um texto desse mas Paulo estava falando ah, da onde surge isso é, se é a palavra de Jesus, melhor é dar do que receber é um ensinamento é um, é um paradoxo que Jesus coloca para mostrar que era inverso mesmo todo mundo pensa que é muito melhor receber, mas quando se fala da fé e da maturidade espiritual é muito melhor dar do que receber e Paulo estava ensinando isso para a igreja de Éfeso e aí ele diz assim, olha eu preciso conversar com vocês sobre maturidade espiritual. O assunto de Paulo com a igreja era maturidade espiritual, crescimento espiritual. Uma característica de uma igreja, uma característica de uma pessoa espiritualmente madura é a generosidade. Uma característica de uma pessoa espiritualmente madura é ela entender que o que ela tem de Deus e o que Deus faz por ela é para que ela seja um instrumento dele na vida de outras pessoas. Então Paulo vai falar sobre crescimento espiritual O assunto aqui é o crescimento espiritual Não tem como a gente esperar que a nossa igreja seja madura Sem a gente falar sobre isso Não tem como uma pessoa, um crente, um cristão Dizer estou evoluindo Sem que ele abra o seu coração e seja generoso com a outra pessoa A generosidade é a marca de uma pessoa que tem Cristo no centro da sua vida e eu estou falando de generosidade, eu não estou falando de dinheiro. Vocês vão entender isso ao longo do sermão. Às vezes a, a gente conversa na liderança da igreja e o pessoal diz assim Pô, Sigen, você precisava ser um pouco mais incisivo com a questão de dízimos é, e ofertas e tal. E eu resisto e converso com eles, eu falo, eu não quero ficar batendo aqui todo domingo Olha, dinheiro, oferta, deem, doem, não é isso. Mas eu quero trabalhar com essa igreja, a generosidade eu não quero pedir o seu dinheiro eu quero que Deus, que você dê o seu coração para Jesus, porque onde está o seu coração, aí está o seu tesouro aquilo que entra no seu coração, aquilo que ganha a sua atenção ganha o seu coração, ganhou o seu coração ganhou a sua vida então eu quero que a nossa igreja Tenha um coração voltado para as coisas de Deus Eu quero que a nossa igreja Esteja pronta para dizer sim Para aquilo que Jesus está dizendo sim Eu quero que a nossa igreja esteja pronta Para ir ao encontro da dor das pessoas Eu quero que a nossa igreja entenda Que tudo que ela recebe É para ajudar e se abençoar outras pessoas O dia que cada pessoa entender isso O dia que cada membro dessa igreja entender isso E graças a Deus Cada vez mais pessoas estão entendendo A gente vai expandir muito mais então Paulo aqui falando para a igreja de Éfeso ele, ele começa a ensinar para eles o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos capítulo 20, verso 32 a 35 vai aparecer aqui para a gente então Paulo falando e agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça ele estava falando para uma igreja pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo olha que interessante ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente então como é que e, e para que para que você pode rec, possa receber as bênçãos que ele tem para você tem coisas que Deus já separou para nós que nós ainda não entendemos tem bênçãos que Deus já separou para cada um de nós. Que você ainda não recebeu. Sabe por que ainda não? Porque Ele está esperando que você espiritualmente amadureça. E Ele vai trabalhando em você. Assim como Ele trabalhou, está trabalhando com essa igreja. Ele vem trabalhando com essa igreja. Essa igreja está amadurecendo. Ele fala assim, agora eu vou dar... Um pedaço da fatia do bolo, vocês acham que é só esse prédio que Deus tem para nós? Não, Deus tem muito mais para nós, mas nesse momento é isso que nós estamos prontos para receber, então crescemos espiritualmente, Ele nos abençoa, vamos trabalhar, vamos nos dedicar, crescemos espiritualmente e Ele nos abençoa. Deus não é aquela história: o melhor de Deus está por vir, não, o melhor de Deus já veio, o melhor de Deus já veio, o melhor de Deus é Cristo. Quando Deus viu que o homem estava assim, é, arruinado, não tinha jeito de sair, ele fala bom, vou para aquele ato final de redenção da humanidade qual é o ato final da redenção da humanidade? Deus pega o seu filho, ele mesmo vem aqui e diz eu vou até eles e Cristo vai à cruz, morre, ressuscita e nos dá vida ele nos resgata, ele nos redime, ele faz a gente mudar de direção então esse é o melhor de Deus o melhor de Deus é Cristo em nós Agora, o melhor de Deus em nós vai nos levar a lugares que nós nunca imaginamos chegar. Amém, irmãos? O melhor de Deus na sua vida é Jesus. Ah, o melhor de Deus está por vir. Isso é uma frase motivacional que líderes têm usado para motivar as pessoas e fazer você fazer mais coisa, fazer o crente correr atrás. Não. Não é isso, o melhor de Deus já veio Você tem tudo o que você precisa para viver Mas Cristo na sua vida vai te levar a lugares que você nunca imaginou chegar Sabe por quê? Porque ele tem bênçãos especiais separadas para cada pessoa Mas Paulo estava dizendo aqui para que para isso aconteça Para que a gente conheça algumas bênçãos, Nós precisamos progredir espiritualmente Aí Paulo continua o texto falando dele Ele diz assim Eu não cobicei nem prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. Eu achei interessante a questão das roupas. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que nós podemos ajudar os necessitados. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe Paulo aqui ele faz uma equação de, de generosidade prosperidade e transformação do mundo ele fala assim, olha, a regra é bem simples você cresce espiritualmente Deus te abençoa, você cresce espiritualmente você coopera com Jesus, você cresce espiritualmente quando você cresce espiritualmente você recebe algumas bênçãos e essas bênçãos aliadas ao seu crescimento vai fazer com que você se torne generoso. E a sua generosidade vai ajudar muitas pessoas. A sua generosidade vai tirar muita gente do buraco. A sua generosidade vai fazer muita gente se levantar. A sua generosidade vai fazer muita gente sorrir. E é isso que Deus quer fazer através da nossa vida. E como é que Paulo começa então a trabalhar? O que que Paulo estava ensinando aqui? Paulo ensina quatro coisas para o crescimento espiritual, para uma vida generosa. A primeira coisa que ele fala é que uma pessoa que está crescendo espiritualmente, ela tem o foco em Jesus o crescimento e o receber das bênçãos que o Pai já preparou ele começa falando no versículo 32 eu entrego vocês aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça pois é Ele que pode ajudar vocês a progredirem espiritualmente nós vamos focar a nossa vida em Cristo essa música que nós cantamos hoje eu vou construir minha vida em Tito, és o meu fundamento nós vamos colocar a nossa vida sobre a rocha nós vamos abrir mão de coisas que nós queríamos ou gostaríamos de ter ou gostaríamos de ser por amor a Cristo. E nós vamos firmar os nossos pés em Cristo. A nossa casa firmada em Cristo. A nossa fé em Cristo. Cristo é o nosso foco. Nós vamos olhar para Ele. Nós não vamos olhar para... O vizinho, nós não vamos olhar para uma religião, nós não vamos olhar para um líder, nós não vamos olhar para nós mesmos e as nossas próprias competências, mas nós vamos olhar para Cristo. Foca a sua vida em Cristo, porque é dali que vem o crescimento espiritual. É só você olhando para Cristo e vivendo do jeito dEle que você vai ter condição de perceber o que acontece longe de você. Uma pessoa que vive centrada em si, ela não consegue perceber o outro. Uma pessoa sabe por quê? Porque ela não consegue perceber nem Deus. Ela só olha para si. Ela olha para Deus quando ela precisa de alguma coisa. Aí ela olha para Deus, porque o foco é ela. Mas Paulo está dizendo assim, não, não tem espaço aqui para egoísmo. Não tem espaço para narcisismo. Não tem espaço para humanismo. Uma pessoa que cresce espiritualmente só pode ter espaço para uma pessoa, que é Jesus. Amém, irmãos? Então se você quer crescer espiritualmente, dá uma ajustada na sua agenda. Dá uma ajustada no seu tempo, alinha o seu coração, vai ajustando os seus ouvidos. Essa questão dos ouvidos é muito importante. Eu estava, eu estou nessa história, nós estamos agora com essa história de gestação. Então eu estou entendendo tudo de gestação, de novo, né? E aí eu descobri o seguinte, que o primeiro sentido que fica dos cinco sentidos... o primeiro sentido que se forma no bebê... na criança, no ser humano... sabe qual é? a audição... por isso que a gente canta para o bebê... por isso que a gente fala... e assim, eu estou encantado de novo... mas sabe qual é o último sentido que a gente perde? a audição... uma pessoa quando ela está no seu momento de finitude da vida... ela perde o olfato... ela perde o tato... ela perde a visão... Mas a última coisa que ela pede é a audição. Por isso quando você vai visitar uma pessoa na UTI você fala com ela, ela aperta a sua mão. Ela ainda está ouvindo. A importância do ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos amadurecendo espiritualmente à medida que nós vamos ouvindo a voz de Jesus. E alinhando a nossa vida, alinhando a nossa vida a Ele. Recentemente a gente foi para o sul... É, dar um treinamento para os pastores e nós ficamos numa pousada uma, um grupo, uma parte do grupo vai ficar lá também e essa pousada, aqueles parreirais lindos era uma pousada que era um, um antigo convento um antigo mosteiro, virou uma pousada e tinha um campo de ovelhas e foi muito interessante eu falei, deixa eu ver se esse negócio funciona mesmo, a gente já viu o vídeo né e eu disse, eu, eu saí para caminhar e tinha umas ovelhas pastando e eu fui lá, chamei as ovelhas Fiz barulho, um cara gordo, grande, chamando as ovelhas. E elas mal olhavam para mim. Elas não saíram do lugar. Elas não se mexeram. A minha presença ali não significava absolutamente nada para elas. Eu falei, deixa eu chamar o Frei que cuida delas. Aí quando chegou o Frei que cuidava delas, ele fez só um sinal e falou só uma coisa. E elas todas ouviram a voz dele, obedecendo a ele. Eu disse, olha João, 10... 20, 10, 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, ovelhas de Cristo, pessoas espiritualmente maduras, ouvem a voz do Mestre. Paulo diz, então começa por aí, eu entrego vocês aos cuidados de Deus, da sua graça e da palavra, porque é a voz deles que vai ajudar vocês a progredirem espiritualmente, aí vocês focados neles, vocês vão ser abençoados. Você não é abençoado pelo que tem, você não é abençoado pela quantidade de vezes que você vem na igreja, você não é abençoado pela quantidade de amigos que você tem, você é abençoado pela voz que você ouve. A voz de Jesus. Esse é o primeiro ensinamento. Aí Paulo fala assim, olha, mas também tem outra coisa que vocês precisam aprender para ter maturidade espiritual. Vocês precisam focar em Jesus, mas segundo, vocês precisam ter uma vida desfocada de coisas materiais. E aí Paulo fala dele, olha, olhem para mim, isso era muito bacana, Paulo podia falar dele mesmo. Muito interessante, ele era o próprio, porque Paulo era o cara, aí ele se converte, ele podia dizer, eu sou o cara. Não, eu sou, olha quem eu sou, eu não cobicei nem a prata e nem o ouro, eu não tenho meu coração em coisas materiais. E também não cobicei as roupas de ninguém. O que Paulo está dizendo aqui, não deixe uma coisa humana, mundana contaminar o seu coração. Às vezes, você, aquela história de uma pessoa que, que fica olhando a grama do vizinho, ela não canta. Esses dias alguém falou assim: Fabiano é aquele pastor carequinho, é bombadinho, que vai com umas calcinhas apertadas. Eu falei: ele mesmo. Aí você fica olhando o vizinho, enquanto o seu coração vai para o vizinho vai para a roupa do vizinho, vai para o carro do vizinho, sabe o que está acontecendo? Você está se afastando de Deus, seus olhos estão desviados daquilo que realmente pode trazer vida e bênção para a sua vida não é o carro, não é a roupa, não é a posição, não é o dinheiro, é Jesus na vida da gente, guarde o seu coração sabe por que Paulo está dizendo, não cobicei, ele não, ele não cobiçou ouro nem prata porque o, de, o dinheiro é um Deus, um Deus com D minúsculo E quando ele entra na sua vida, ele vai criar em você uma insaciedade muito grande Dinheiro é insaciável Se você tem a sua expectativa e se o seu alvo é o dinheiro Você não tem limite E junto com o dinheiro aí que entram essas pessoas fazendo qualquer negócio Para ganhar qualquer coisa, para chegar em qualquer lugar Então, desfocam completamente quando você conversa com essas pessoas envolvidas em corrupção Eles falam assim, olha, eu vi uma entrevista Eu li uma entrevista de um ex-secretário da saúde do estado do Rio de Janeiro Saiu na Veja, a entrevista dele Perguntaram para ele assim Você já era um médico bem sucedido O que, que aconteceu com você? Ele disse assim, olha, era tanta facilidade Era tanta oferta de dinheiro Era tanto que eu não resisti E esse homem hoje está preso esse homem tem uma carreira acabada E perguntaram se ele ainda tinha um sonho Ele falou assim, eu só gostaria de uma coisa Eu gostaria que se fosse possível Tirar o sobrenome dos meus filhos O meu sobrenome dos meus filhos Porque eu deixei uma marca muito ruim para eles Então o homem acabou Porque quando a gente foca em dinheiro A gente desfoca da vida a gente desfoca, desfoca daquilo que realmente vale a pena então Paulo estava tá dizendo assim olha, vocês para crescerem espiritualmente desfoquem de coisas e foquem em Cristo e desfoquem, não coloquem o seu dinheiro e nem ouro e nem prata essa é uma fórmula e aí você fala assim, ô Sidney mas os pastores aqui da igreja como é que a gente funciona? os pastores da igreja não são igual Paulo. Paulo Paulo estava dizendo que ele trabalhou para... Os nossos pastores aqui, a metade dos pastores são tempo parcial ou voluntários. E a outra metade que trabalha tempo integral, a gente vive de acordo com a metade na média da igreja. A nossa filosofia é o seguinte. Nós temos que morar e viver de uma maneira que o membro mais rico da igreja, quando for lá em casa, eu não vou ficar com vergonha dele. E o membro mais simples da igreja, quando for na minha casa, não vai se sentir ofendido porque... Porque ostentação não combina com crente Muito menos com pastor Então como é que a gente vai viver? Esquece ouro, esquece prata, esquece dinheiro, desfoca Tenha o um mínimo que você precisa para viver bem Não é nada errado você viver bem Não é errado você viver com coisa boa Mas dentro de um limite E para isso ser usado para a glória de Deus Desfocados de dinheiro Aí ele fala uma terceira coisa, para vocês crescerem espiritualmente, vocês precisam ter um trabalho dedicado, trabalhar bastante. O que Paulo estava fazendo, ele não cobiçou nem ouro, nem prata e nem as roupas de ninguém, ele não ficou com os ciúmes da Lacoste e dos irmãos da igreja, pelo contrário. Vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui, verso 34, consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Trabalhar, precisamos trabalhar, precisamos produzir. Uma pessoa espiritualmente madura, ela foca em Deus, ela abre mão, mas ela trabalha, ela coopera. Ela sabe que o maná vai cair diariamente, mas ela levanta cedo, pega as vasilhas e vai esperar o maná cair. Pegar essas vilhas e esperar o maná cair significa que você está preparado para cooperar com Cristo. Significa que você está pronto para ser usado por Ele. Significa que você está pronto para cooperar com, Ele que é, com aquilo que Ele quer fazer. Porque Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele nos quer perto dEle, mas nós temos a nossa parte. As coisas não caem do céu, as coisas não, não, não vêm sem a sua parte. Na verdade é ele que faz, eu sempre digo, trabalha como se tudo dependesse de você e ora porque tudo depende dele. Mas Paulo estava dando um exemplo para nós, olha tem que levantar cedo e trabalhar. Essa igreja, o sucesso dessa igreja é Cristo no centro e um monte de gente, como todos aqui em volta dela trabalhando. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de passar um dia aqui para ver quanta gente trabalha. Eu vejo uma conferência como a Target. As pessoas me perguntam assim, Sidney, como que vocês conseguem fazer uma conferência com uma inscrição de R$ reais nesse nível de preletores? Preletores vindo dos Estados Unidos, preletores vindo da Europa, preletores vindo do Brasil, o melhor dos melhores. Deus tem dado gente muito boa para somar com a gente. Eu estava olhando só a parte de artes, arte e cultura. A gente vai ter Hugo Kseniuk, nós vamos ter o maestro Mintiuk, que é da Sinfônica de São Paulo. E tem o um Gabriel Cordeiro de um coro de Nova York Fazendo coro, orquestra e banda aqui com a gente Na conferência Nós não temos dinheiro para fazer isso Mas Deus olha a disposição da gente de cooperar E Ele nos abençoa Entendeu? Então trabalha Se movimenta Coopera Cria, desafia Levanta cedo, motivado E vai cooperar com Cristo Porque uma pessoa espiritualmente madura ela tem o um foco em Cristo, ela não é materialista, mas ela é trabalhadora. Eu cheguei hoje e dei um resumo do sermão para o Henrique meu genro. eles não puderam estar. E aí disse assim, ele, e aí, como é que foi o culto? Assim, foi ótimo. Uma, uma fórmula de Paulo para a gente viver a vida. Para a gente crescer espiritualmente. E a fórmula é simples, Henrique. Foque em Cristo. Não seja materialista. Trabalhe firme. Porque é assim que Deus nos abençoa. Amém, irmãos? É assim que Deus vai abençoar você amanhã, você levantar, não motivado pelo dinheiro, mas motivado para a glória de Jesus. Sustentado por ele, dependente dele, firme para cooperar com ele. Assim que Paulo trabalhou. E por último, Paulo ensina, olha, a receita é essa, vocês precisam crescer espiritualmente. Foque em Cristo, abre mão do materialismo, trabalha dedicado e por último, tenha uma vida generosa. Eu tudo tenho mostrado a vocês Que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus É mais feliz quem dá do que quem recebe Olha que paradoxo Falar isso num lugar que a gente ouve todo dia O que é meu é meu e o que é seu é meu também Num lugar que a gente está cercado de pessoas tentando tirar as coisas da gente Falar isso no lugar E que a gente chega na igreja Você pensa que vai ser diferente daí O cara fala assim, olha Dá oferta, senão Deus não vai te abençoar Dá oferta, que senão o devorador vai chegar perto de você Lembra dessa história do tal do devorador? Que assombra todo mundo Isso é, isso é a corrupção Dá um pedágio, pagar um pedágio Falar isso aqui, melhor dar do que receber num, Onde todo mundo paga pedágio para chegar num outro pedágio onde a sociedade pensa que o importante é ganhar e não interessa como, Jesus vem e diz assim, não, isso é a lógica do mundo, mas eu tenho uma lógica inversa. Vocês, Para uma pessoa espiritualmente madura, ela é generosa, ela entende que é muito melhor dar do que receber. Então, o que significa ser generoso? O que, que Paulo estava ensinando aqui? O que, que vai acontecer no ambiente quando um cristão amadurece e se torna uma pessoa generosa? Primeira coisa, a sua generosidade ela é uma resposta de amor por quem é amado. Deus derramou generosidade demais sobre as nossas vidas. Ele derrama generosidade quando Ele derrama Cristo sobre nós. Quando Cristo derrama o sangue dEle na cruz por nós, é Deus derramando generosidade sobre as nossas vidas. Mas Ele também derramou o Seu Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo nosso Salvador. O Espírito que nos dirige, o Espírito que nos inspira. Então Deus nos ama, Deus derrama sobre nós. Ser generoso é um sinal de alguém que está que foi amado e alvo da generosidade de Deus quando Deus toca você quando Deus abençoa você quando de fato ele entra na sua vida e no seu coração sabe o que acontece com você? você é generoso a generosidade é uma marca de uma pessoa que tem Jesus no coração a fé verdadeira de uma pessoa a torna, ela, uma, torna essa pessoa uma pessoa generosa não dá para você dizer Jesus está comigo, eu sigo Cristo Ele está no centro da minha vida mas sou tio Patinhas, lembra do tio Patinhas que nadava no cofre de moedas? Tem crente se dizendo espiritual e nadando com as suas moedinhas. Isso não é, não é uma marca do cristão. A marca do cristão é desprendimento, é generosidade. Segunda coisa, a sua generosidade é um caminho para multiplicação e não para desperdício. Desperdício é quando você dá mais do que o necessário, sabe? Abre mão demais e não olha para quê, isso é desperdício. Mas a generosidade é quando você pega uma coisa que é sua e reparte com alguém, sabe para quê? Para que Cristo, para que aquela pessoa seja abençoada e Cristo seja honrado através daquela pessoa, isso é generosidade. Quando a gente pega alguma coisa que a gente tem. E reparte com uma criança que não tem. Nós estamos sendo generosos. Porque Cristo vai ser honrado. Aquela criança vai ser abençoada. E Cristo vai ser honrado. A generosidade ela é como um perfume. É um perfume que se espalha na vida das pessoas. É um perfume que se multiplica na vida das pessoas. E aquele perfume de generosidade vai exalando um cheiro tão bom que vai atraindo outras pessoas e assim mais pessoas vão querendo se tornar vão se tornando generosas como você eu sempre digo que violência gera violência, amor gera amor a fé gera fé e a generosidade vai gerar generosidade quanto mais generosa essa igreja for mais gente generosa ela vai atrair Quanto mais generosidade, mais Deus vai multiplicando sobre nós. Sejam generosos, irmãos. Sejam generosos. Ah, pastor, mas ah, como é que multiplica a generosidade? Eu tenho uma máxima que eu gosto muito. Ganhe o máximo que você puder. Para mim, essa é a fórmula da multiplicação da generosidade. Ganhe o máximo que você puder. Amanhã, quando você for fazer negócio, quando você for trabalhar, trabalha bem. Use toda a sua inteligência. Peça para Deus te abençoar. Vá com a motivação certa. Que Ele abençoe e abre as portas para você. Ganhe o máximo que você puder. Guarde o máximo que você puder. E doe o máximo que você puder. Essa para mim é a forma da generosidade. Tem gente que ganha muito. E gasta tudo. Ela não guarda nada, então ela não consegue dar. Tem gente que ganha, guarda e não dá. Essa pessoa fica doente emocionalmente ela fica doente espiritualmente quem tem e não reparte espiritualmente está doente mas uma pessoa espiritualmente saudável ela ganha o máximo que pode ela guarda o máximo que pode e ela doa o máximo que pode amém irmãos Para mim é um sinal de que a nossa igreja está evoluindo em espiritualidade evoluindo no amor a Deus é isso, Deus tem suprido essa igreja através dos irmãos falta bastante ainda mas nós estamos evoluindo, a generosidade se multiplica. Terceira coisa: a generosidade ela é vista em atitudes e não nas suas palavras. Generosidade não é uma coisa que você fala, é uma coisa que você faz. Olha o que diz Paulo: é Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam, ele fará com que elas cresçam. E deem uma colheita, uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam ricos para que possam dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. O que Paulo estava dizendo aqui aos Coríntios? Muitas igrejas estavam sendo formadas, muita gente estava sendo abençoada por meio das ofertas que uma igreja mandava. E Deus estava derramando sobre aquela igreja, aquela igreja estava derramando. Era um escoar de bênçãos. Aí você fala assim, puxa Sidney, mas eu não tenho dinheiro para doar. Eu não sou como essa família que doou um imóvel para a igreja. Eu não, não tenho. Eu acredito que Deus vai abençoando como Ele quer. Ele distribui dinheiro para uma pessoa e o dom da contribuição. Ele também dá o dom de misericórdia. Ele quer abençoar todo mundo. Então ele vai dando dons para a gente. Dons de cooperação, de contribuição. Dom de misericórdia. Dom de discernimento. Dom de ensino. Dom de aconselhamento. Dom de serviço. Ele vai dando dons. Dons às pessoas que estão cuidando das crianças agora. As pessoas que estão no berçário agora. São dons. Ele vai sendo generoso com a igreja. Então generosidade não depende de dinheiro. Mas também não depende de palavra. Depende de atitude. Nós temos a Vanessa... A Vanessa, que é minha secretária, ela está de licença, está bastante enferma, um caso de saúde complexo. E essa semana, hoje eu conversei com uma pessoa, foi tão interessante. Essa semana a Vanessa precisa de muito cuidado. Então uma médica da igreja se dispôs a atender a Vanessa. Aí uma pessoa precisava levar a Vanessa, então uma pessoa foi na casa dela, buscou e levou ela para o médico. Aí tem que fazer um monte de exame. Outra pessoa conseguiu os exames. Mas a Vanessa não está se alimentando. Então uma pessoa come, começou a se dispôs a fazer uma comida saudável e adequada ao que ela pode e precisa comer. Mas ela não tem força para vir buscar a comida. Outra pessoa está levando a comida. Aí essa pessoa estava na casa dela fazendo uma faxina, na, uma outra pessoa fazendo uma faxina na casa dela. E disse que deu comida na boca da Vanessa. E ela disse assim, puxa pastor, depois eles queriam me pagar pela faxina e pelo cuidado que eu tive lá. E ela disse, não, eu não vim aqui pelo dinheiro. Eu vim aqui por gratidão, porque quando eu cheguei na igreja, essa moça me contando. Quando eu cheguei na igreja, eu estava afundada, eu estava caída. E a primeira pessoa que pegou na minha mão, olhou nos meus olhos e disse assim, Deus vai te levantar, foi a Vanessa. O amor e a generosidade da Vanessa Olhou nos olhos daquela mulher e disse Deus vai te levantar E Deus me levantou E eu não sabia, pastor, que Deus estava me levantando Para que eu pudesse agora ser o instrumento dele Para levantar a Vanessa Então eu fui lá ajudar a Vanessa É assim que Deus faz Generosidade é uma pessoa que foi levantada Sendo usada para levantar outra Isso é generosidade Generosidade é uma pessoa que não tinha nada e foi agraciada, e Deus usa, e aí ela entende que ela foi agraciada com qualquer tipo de bênção para repartir com alguém e abençoar uma pessoa. O que, o que Deus espera de você, o que Deus espera de nós, ele, o que Deus faz em nós, Ele nos levanta para que nós sejamos instrumento dEle para levantar outras pessoas. Amém, irmãos? Quer ser generoso? Começa a... Se, se dispor para ser usado por Deus. Quer ser generoso? Começa a se abrir e peça para Ele te usar. Para Ele te levar em lugares, na frente de pessoas que estão precisando ser tocadas por Ele. Generosidade é vista nas suas atitudes. Porque quando uma pessoa é tocada por você, sabe quem ela vai reconhecer? Ela vai, ela vai reconhecer Deus. A maneira de uma pessoa reconhecer Deus é quando ela é tocada pelo amor de outra pessoa aquilo que você faz de bom para uma pessoa, ela nunca esquece quando você toca uma vida, quando você abençoa alguém quando você ajuda uma pessoa, ela nunca vai esquecer aquilo e por último, a sua generosidade vai honrar a Jesus e vai transformar a vida das pessoas tem um provérbio que aqui, eu gosto eu tenho esse provérbio na minha cabeça todo dia quem é generoso progride na vida quem ajuda, será ajudado em outra versão diz O generoso prosperará Quem dá alívio Alívio receberá Quando a gente pensou no projeto Gente Grande Foi isso que a gente pensou Essa igreja precisa ser generosa Porque o generoso prosperará Quem dá alívio para uma criança vai receber alívio Quem dá alívio para um idoso Do grupo vida vai receber alívio Quem dá alívio para uma família E um adicto na Cristolândia Vai receber alívio Quem dá alívio para um missionário vai receber alívio quem dá alívio para alguém da família vai receber alívio. Quem dá alívio para quem está sentado do seu lado vai receber alívio. O generoso prosperará. Quem dá alívio, alívio receberá. A sua generosidade vai honrar a Jesus e vai transformar a vida das pessoas. E Paulo escrevendo aos Coríntios, ele termina dizendo Dou graças a Deus, porque unidos com Cristo Somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. A maneira com que Cristo vai conhecer, vai ser conhecido por todos. A maneira como Cristo vai transformar as pessoas é através de você. É através de você. É através da sua generosidade, através do seu coração, através do seu desprendimento, através da sua atitude. Feche seus olhos. Pense nisso agora Todos os dias você ouve assim Você precisa ganhar mais Você precisa mais Você precisa olhar do lado Você é instigado A uma vida de competição De inveja, de ganância De desejo De querer o que o outro tem E Cristo fala assim Não, eu fiz tudo por você Eu fiz tudo em você Para que você possa fazer Para alguém eu te alimento para você alimentar. Eu te sustento para você sustentar. Eu tenho misericórdia de você para você ter misericórdia de alguém. Eu morri por você, para que você seja um instrumento na vida de outras pessoas e elas me conheçam também. Jesus, abençoe esse povo que é o teu povo. Dá-nos crescimento e maturidade espiritual. Para que nós tenhamos capacidade de amar como o Senhor nos ama. Para que nós tenhamos capacidade de dividir e repartir aquilo que nós temos recebido do Senhor. Que o Senhor trabalhe em cada pessoa. Que esta igreja seja uma comunidade de pessoas espiritualmente maduras. Espiritualmente maduras e extremamente abençoadas pelo Senhor. Para que a gente possa espalhar esse perfume de Cristo... Aos lugares que o Senhor nos levar. E assim muitas pessoas possam ser transformadas, renovadas, tocadas pelo Senhor. Essa é a nossa oração. Em teu nome nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Te dê um coração generoso e pronto para abençoar outras pessoas.